0: Willkommen zur heutigen Live Veranstaltung von Fernstudiuminfo.de. Mein Name ist Markus Jung und mein Gast heute Abend ist Frau Professorin Dr. Christine Arenfuchs. Sie ist Studiengangsleiterin für den berufsbegleitenden Fernstudiengang Intelligent Enterprise Management, der sowohl als MBA als auch mit einem Zertifikat angeboten wird und zwar von der äh, von der Hochschule Kaiserslautern in Kooperation mit dem ZFH. Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund. Hallo und herzlich willkommen, Frau Professorin Aren Fuchs.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Zunächst mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich vielen Dank an Sie, Herr Jung, für die nette Einführung. Ja, Herr Jung hat das schon gesagt. Meine Aufgabe heute Abend oder warum ich eingeladen worden bin für das Interview in meiner Rolle als Initiatorin und zugleich auch Studiengangsleiterin für den neuen MBA-Fernstudiengang Intelligent Enterprise Management. Vielleicht kann ich gleich schon ein bisschen was weiter zu meiner Person sagen, wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Und das lässt sich auch so ein bisschen aus den verschiedenen Stufen äh, meines Lebenslaufes oder vielleicht auch meiner Karriere ableiten. Zunächst mal habe ich in Saarbrücken an der Universität Betriebswirtschaftslehre studiert und damals auch schon mit dem Schwerpunkt Handel. Und ich muss dazu sagen, mein Herz hat schon immer so ein bisschen für den Einzelhandel geschlagen. Das liegt auch daran, dass man die Dinge, die man dann erforscht, auch immer so ein bisschen mit den eigenen Augen und mit den eigenen Ohren überprüfen kann. Nachdem ich dann ähm, das Studium abgeschlossen habe, habe ich zunächst mal zehn Jahre in einer Strategieberatung gearbeitet, auch am Standort Zerbrücken und auch dort hatte ich die Schwerpunkte Einzelhandel, natürlich verschiedene Bereiche, einmal strategisches Management, aber auch Standortanalysen, Expansionsanalysen und so weiter. Und dann hat mich der Weg wieder über den Handel in eine neue Aufgabe geführt, nämlich direkt an die Hochschule Kaiserslautern. Und dort habe ich dann den Ruf bekommen für den Bereich International Marketing und International Management und auch da wiederum mit Schwerpunkt Handel und Wertschöpfungskettenmanagement. Während meines eigenen Studentenlebens habe ich festgestellt, wie unterschiedlich die Qualitäten der Dozenten sind, je nachdem, wie stark sie auch mit der Praxis verbunden sind. Das habe ich mir dann auch zum Leitbild gemacht und zur Aufgabe gemacht. Das heißt gleichzeitig, das war beides in den Jahren 1995, habe ich dann auch eine Aufgabe im Bereich Business Development bei einem sehr großen deutschstämmigen und bekannten IT-Unternehmen übernommen. Diese Aufgabe hat mich dann auch insbesondere in den asiatischen Raum geführt, und zwar nach Japan, nach China und nach Südkorea und hatte auch da wieder den Schwerpunkt Einzelhandel und Großhandel. Ja, das war noch nicht alles. Also ich hatte dann dort auch beim Unternehmen, und das ist heute eine dankbare Geschichte, ein Executive Council für Vorstände von Handelsunternehmen aufgebaut. Das heißt, ich habe sehr viele Kontakte in der Praxis, die man natürlich auch, und ich nehme das jetzt mal so ein bisschen vorweg, für die Lehre im Bereich MBA, Intelligent Enterprise Management, nutzen kann. Wie, da werden wir bestimmt noch später drüber reden können. Und außerdem hatte ich eine ganz spannende Aufgabe, und zwar die Entwicklung und den Aufbau des Digital Transformation und Innovation Campus. Und das hat dann den letzten Impuls gegeben, tatsächlich diesen neuen, interessanten Studiengang zu gründen. Ja, das zunächst zu meiner Person.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Auch da wird schon deutlich, was so Ihr Hintergrund ist, der auch mit zu dieser Entwicklung dieses Studiengangs geführt hat. An wen richtet sich denn dieser Studiengang Intelligent Enterprise Management, der ja vom Titel auch irgendwo was Neues ist? Was ist da die Zielgruppe?
1: Ja, also Zielgruppe ist zunächst mal prinzipiell jeder oder jede, die bereits im Beruf tätig sind und die gerne sich weiterbilden wollen und vor allem auch weiterentwickeln wollen. Mir ist schon bewusst, dass das grundsätzlich sehr viele Menschen sind, die das freiwillig machen und die das auch aus sich heraus aus eigenem Antrieb machen. Aber es kommt noch ein interessanter Faktor dazu, nämlich weil sich die Rahmenbedingungen so stark, so stark verändert haben. Wir sprechen ja von disruptiven Zeiten, von disruptiven Veränderungen. Wir sprechen von einer VUCA-Welt. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen im Moment äh, den Bedarf spüren, dass sie da mehr drüber wissen müssen. Also sich entsprechend auch in dem Bereich schlau machen müssen und dann auch eben entsprechend solche Angebote nutzen wollen. Ja. Also grundsätzlich, wie gesagt, jeder, der das machen möchte und jeder auch, der vielleicht noch einen Bedarf hat, an, äh, sage ich mal, grundständigem Management-Know-How und auch spezifischem Management-Know-How. Das steckt ja auch speziell in, dem Ausb in der Ausbildung MBA drin. Ja? Und natürlich nicht zu vergessen, wenn wir von disruptiven und neuen Zeiten sprechen, dann bietet das natürlich nicht nur in gewisser Form Risiken in dem alten Shop, das heißt, dass man sich vielleicht da irgendwie anpassen muss, sondern es bietet auch Potenziale, wenn man zum Beispiel sein eigenes Unternehmen gründen möchte. Und das adressiert auch sehr oft junge Leute, ne? die, die dann Start-ups gründen wollen und so weiter. Ja. Also im Prinzip... Auch diejenigen, die äh, immer wieder in Diskussion sind, wenn es darum geht, dass bestimmte Berufsbilder heute verschwinden. Ne? Wenn ich aus meinem eigenen Berufsleben reden kann, als ich angefangen habe, war das so, dass in den Managementpositionen oder bei den, insbesondere bei den Vorständen nicht nur eine Sekretärin saß oder ein Sekretär, sondern ein ganzer Stamm von. Ja? Und zusätzlich gab es dann auch noch mehrere Assistentinnen oder Assistenten. Da merkt man ganz klar, dass das heute nicht mehr der Fall ist. Diese Berufsbilder, die typischen unterstützenden Berufsbilder verschwinden. Und das liegt daran, dass es immer mehr digitale Technologien gibt oder auch andere Softwareprodukte, die die Manager dazu befähigen, dass sie bestimmte Aktivitäten selber ausfüllen. Ich spreche zum Beispiel mal von... Reisekostenabrechnungen oder von Reiseplanung oder vielleicht sogar auch vom Recruiting. Wie finde ich denn die entsprechenden Leute für einen bestimmten Job und so weiter? Ja. Und da ist, wenn die Leute sich da ein bisschen umhören in den Medien und das mitbekommen von diesen Diskussionen und den Studien über verschwindende Berufsbilder dann denken die schon mal drüber nach, wie lange ihr eigener Job noch besteht und ob es nicht sinnvoll wäre, sich in diesen neuen Rahmenbedingungen besser auszukennen und sich Gedanken zu machen, was man in den nächsten Jahren tun könnte.
0: Ja, also da eine sehr breite Aufstellung von der Zielgruppe her. Nun wird der Studiengang ja in zwei Varianten angeboten. Man kann mit einem Zertifikat abschließen oder halt komplett den MBA machen. Was sind denn da die formalen Zugangsvoraussetzungen, auch was möglicherweise den ersten Studienabschluss angeht?
1: Genau. Also zunächst mal formale Zugangsvoraussetzungen für den MBA sind so, dass man eine Hochschulzugangsberechtigung haben muss im einfachsten Fall. Das heißt, man braucht nicht unbedingt ein Erststudium. Ideal ist das Erststudium und zwar Bachelor oder Diplom und zwar mit einem Abschluss besser als oder mindestens 2,5. Wenn man diesen Abschluss nicht nachweisen kann, ist das nicht automatisch ein K.O.-Kriterium. Das heißt, dann kann man noch mit der Studiengangsleitung Eignungsgespräche führen und findet bestimmt auch noch einen Weg, auf diese Art und Weise sich für den Studiengang registrieren zu können. Das andere war eben äh, diese Geschichte mit, dem, mit der Hochschulzugangsberechtigung. Also wenn man allgemeine Hochschulreife hat und hat kein Studium, kein Erststudium, ist dann eigentlich die ideale Bedingung, dass man eine Berufsausbildung hat, mindestens drei Jahre plus ein Jahr qualifizierte Berufsausübung. Wenn dieses eine Jahr noch nicht erreicht ist, haben wir dafür diesen Weg gewählt über ein Zertifikat. Das heißt, man kann sich dann über ein Zertifikat für den Studiengang registrieren und kann im Laufe des Studiums dann wechseln in einen MBA-Studiengang. Oder man kann gegebenenfalls auch mit Zertifikat abschließen.
0: Ja? Ah ja, also dann das Zertifikat auch quasi dann eine Art Hochschulzugangsberichtung, wenn man das dann erworben hat, dass man dann weitermachen kann.
1: Genau, genau.
0: Ja, also da viele Möglichkeiten, auch für berufserfahrene Personen in den Studiengang reinzukommen. Ähm, was macht denn diesen Studiengang aus Ihrer Sicht besonders? So ein bisschen, was haben Sie ja schon erläutert, für ihn, als es um die Zielgruppe ging?
1: Okay. Also, erstmal macht es ihn besonders. Es ist nicht ein reiner Fernstudiengang, sondern wir haben natürlich auch Präsenzzeiten. Und insgesamt haben wir insgesamt ähm, 18 äh, Unterrichtseinheiten beziehungsweise dreimal im Semester Präsenzzeiten, das heißt, wir lernen uns auch kennen. Das ist immer ganz wichtig, gerade auch bei den weiterbildenden Studiengängen, dass man nicht abgehängt oder isoliert an die Dinge rangeht, sondern dass man auch Lerngruppen hat. Auch da haben wir tolle organisatorische Unterstützung, die dahingehend ist, dass wir die, die Unterstützung von Lerngruppen bieten können und auch äh, entsprechend motiviert sind, diese Lerngruppen auch am Leben zu erhalten bis zum Ende des Studiums. Das heißt, wir haben viel Interaktion. Wir haben außerdem Internationalität. Das heißt, äh, wir haben jetzt noch nicht über die verschiedenen äh, Schwerpunkte der Semester gesprochen, aber im vierten Semester haben wir äh, ein Out-of-Campus-Event, das ist in der Regel äh, die Teilnahme an eine Woche lang oder vier Tage lang an einem internationalen Kongress und an dem internationalen Kongress ist die Idee, dass man sich mit den Experten entweder jetzt hier in dem Bereich Sustainability oder generell digitale Transformation international vernetzen kann. Ja, also wir leben ja alle davon, dass wir nicht nur unser eigenes Wissen haben, sondern dass wir Wissen teilen. Das heißt, dass wir unser Wissen mit jemandem teilen und umgekehrt auch von anderen das Wissen bekommen und dadurch insgesamt besser werden und uns weiterentwickeln können. Und das ist ja der Sinn des Ganzen. Also die Internationalität spielt eine Rolle, kleine Lerngruppen spielen eine Rolle, sehr intensive Betreuung spielen eine Rolle. Das heißt, auch da achten wir drauf, dass einzelne Personen nicht irgendwie hinten runterfallen, durchs Netz fallen, sondern immer wieder aufgefangen werden. Und was man noch sagen könnte, der Praxis generell und Forschungsbezug. Das heißt, wir haben viele Dozenten, direkt aus der Praxis und viele Inhalte, die heute ja schon bestehen in Form von Studienbriefen oder auch von äh, Vorlesungspräsentationen, sind auch ähm, von einigen äh, Experten aus der Praxis entwickelt worden. Und wir nutzen, wie ich eben schon gesagt habe, dass ich da auch im Bereich Handel sehr gut konnektiert bin, nutzen wir auch ständig, dass wir von Unternehmen Problemstellungen, relevante Problemstellungen für das Studium bekommen, wenn wir Fallstudien lösen wollen. Mhm.
0: Ja, ähm, auf einige von diesen Punkten werden wir bestimmt auch noch mal zu sprechen kommen, gerade was auch so die Vernetzung unter anderem angeht. Vielleicht mhm. aber doch zunächst noch mal zu den Inhalten. Ähm, was sind da die Schwerpunkte des Studiums?
1: Ja, also zunächst mal, das darf man ja nicht außen vor lassen, wir reden von einem MBA, das heißt, wir haben zwei Semester grundständige Managementausbildung und Spezielles, Vermittlung von speziellem Management-Know-how. Ob das Finance ist oder Marketing oder Personal oder was auch immer, also die Leute sind befähigt, dann in eine Managementrolle rolle hineinzuschlüpfen. Das andere ist, die eigentlichen Schwerpunktthemen sind ganz brandaktuelle Themen, das ist nämlich die digitale Transformation und digitale Technologien. Das heißt, unsere Studierenden bekommen auch da von einem Praktiker einen sehr, sehr breiten Überblick zunächst mal. Was gibt es denn alles an digitalen Technologien? Die meisten haben schon was gehört von Robotics, von Machine Learning, von Internet of Things, von künstlicher Intelligenz und so weiter. Aber viele können nicht viel damit anfangen, beziehungsweise Sie wissen nicht, wie das in den Unternehmen angewendet und genutzt werden kann. Und das wird da vermittelt, damit man einfach ein klares Bild darüber hat. Der zweite Schwerpunkt äh, gehört irgendwie mit dazu, weil da geht es um das Thema Nachhaltigkeit, also muss ich nicht weiter unterstreichen, dass das ein brandneues Thema ist. Man denke mal an die ganzen Wahlkampfsituationen, die wir zuletzt hatten, was da immer als Thema herausgestellt wurde. Da geht es nicht nur um Energie und Klima, sondern da geht es nämlich auch darum, welche digitalen Technologien machen denn Sinn in der Anwendung, weil die letztendlich tatsächlich ja auch zum Beispiel Energie verbrauchen oder CO2-lastig sind oder sonstige Dinge. Der dritte Schwerpunkt, das ist das Allerspannendste, weil das ist die Konsequenz. Wir reden über Einsatz von digitalen Technologien. Das bedeutet, wir reden von einer digitalen Transformation in den Unternehmen. Wenn ich andere Technologien nutze, ändern sich auch die Geschäftsprozesse. Wenn sich die Geschäftsprozesse ändern, habe ich es zwangsläufig auch mit einer Veränderung der Arbeitsweisen zu tun. Und wenn ich Arbeitsweisen verändere, habe ich in der Regel auch mit neuen Organisationsformen zu tun. Und da möchte ich ganz kurz zurückgehen auf das, was ich gesagt habe, was mir so den Impuls gegeben hat von meiner Tätigkeit im Bereich des großen IT-Unternehmens. Da habe ich darüber gesprochen, dass ich mit initiiert und mit aufgebaut habe, das Digital Transformation und Innovation Campus oder Center. Ja, Und da haben wir genau das mal erprobt, was bedeutet es denn, wenn wir nicht mehr alle Hierarchiestufen durchlaufen wollen in einem Unternehmen, sondern wenn wir noch mal so schnell sein wollen wie ein Start-up-Unternehmen. Das war nämlich zuletzt der Fall, dass wir einfach an Geschwindigkeit verloren haben, wenn wir ständig äh, die Hierarchiestufen in, in Form der Reporting-Linien eben einhalten müssen. Und wir haben ganz tolle Erfahrungen gemacht unterschiedlicher Art. Also es gab keine Vorgaben, was irgendwie die Formation von einem äh, Self-Managed-Team angeht, sondern man hat aus der Gruppe selbst überlassen. Und da hat man auch gemerkt, dass es da ähm, ja teilweise Schwierigkeiten gab. Es gibt ja nun Jobs, die sowieso schon immer selbstständig und selbstverantwortlich gehandelt haben. Und es gibt aber Jobs, die eben nur rein das immer gemacht haben, was jemand ihnen gesagt hat. Und sei es im Wochenrhythmus oder sei es im Tagesrhythmus und ähm, solche Mitarbeiter haben natürlich extreme Probleme, wenn plötzlich es heißt, man kann eigenverantwortlich handeln, man ist aber dann auch eben dafür, muss dafür gerade stehen, muss die Konsequenzen tragen und so weiter, da gehört dann dazu, dass man eine bestimmte Fehlerkultur zulässt und so weiter, also ganz spannendes Thema und ähm, das war letztendlich der riesige Impuls, das hier dann auch mit den Studenten zu erproben. Die kommen aus unterschiedlichen, hoffentlich unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Jobprofilen und vielleicht auch sogar noch aus unterschiedlichen Ländern, sodass man zusammen solche Konzepte selbst erarbeiten kann in Form von ähm, sage ich mal Design-Thinking-Diskussionen, wenn es darum geht, entwickeln Sie mal ein neues Geschäftsmodell unter diesen Rahmenbedingungen, die wir momentan haben. Ja. Also es wird ein sehr, sehr interaktives Studium sein und eben unter diesen drei Schwerpunktthemen, die jetzt hoffentlich nicht untergegangen sind, deswegen möchte ich es nochmal wiederholen, es ist einmal das Thema digitale Transformation und digitale Technologien, das Thema Sustainability Management und das Thema New Work und neue Organisationsformen und Geschäftsmodelle.
0: Ja, also viel Rüstzeug quasi für diesen ganzen Transformationsprozess mit allem, was auch dranhängt, auch Überleben der Nachhaltigkeit. Ähm, gerade wenn es um solche Veränderungen geht, auch wenn es um Digitalisierung geht, vielleicht künstliche Intelligenz, wo auch Verantwortung vielleicht an die Technik zum Teil abgegeben wird, wir spielen ja auch oft ähm, ethische Fragen eine Rolle. inwiefern, gerade wenn es auch um Managemententscheidungen geht, inwiefern spielt auch dieses Thema Ethik eine Rolle im Studiengang und wird da auch mitbehandelt?
1: Ja, sehr, sehr wichtig. Also wir haben das Thema Wirtschaftsethik auf jeden Fall auch berücksichtigt, sogar ganz stark berücksichtigt und zwar im vierten Semester. Da haben wir ja einmal äh, die Masterarbeit, wir haben diesen Out-of-Campus-Event, aber wir haben auch die, das Thema Wirtschaftsethik und haben dazu Vorlesungen und natürlich auch Übungen und Diskussionen. Ja, das ist einmal wegen den, äh, diesen Themen äh, wird es uns in Zukunft noch äh, geben oder werden wir ersetzt durch Roboter oder sonstige Dinge. Aber es werden auch solche Fälle beleuchtet, wie zum Beispiel mal ein Thema Wirecard oder ähm, die Dieselaffäre oder sonstige Dinge. Ja.
0: Naja, also auch da Themen, die aktuell sind oder die uns vor einiger Zeit beschäftigt haben, werden damit aufgegriffen. Ähm, ja, es wird viel behandelt, das Thema Digitalisierung. Entwicklung im Bereich der Technologie. Wo spiegelt sich das denn auch neben der Theorie, in der Lehre, auch in der Praxis des Studiums wieder, was die eingesetzten Medien angeht, was auch Methoden angeht? In wofern, inwiefern wird da auch auf die Digitalisierung gesetzt?
1: Ja, das natürlich. Also einmal ist es ja ein Fernstudiengang. Das heißt, wir arbeiten zwar noch mit sogenannten Studienbriefen, aber auch die werden zum Beispiel elektronisch zur Verfügung gestellt und ähm, wir hatten jetzt Gott sei Dank ja auch mehr oder weniger freiwillig die Chance, in den letzten zwei Jahren uns ganz stark umzustellen. Das heißt, unsere Vorlesungsräume sind bestens ausgerüstet mit diesen digitalen Technologien. Das heißt, wir können Vorlesungen streamen. Und äh, zunächst mal legen wir viel Wert auf Präsenz. Das haben Sie ja bestimmt jetzt eben schon herausgehört, wenn wir viel Interaktion und Teamarbeiten machen. Aber... Wir haben es mit Berufstätigen zu tun. Das heißt, es wird sicher auch mal vorkommen, dass jemand unbedingt eine Dienstreise antreten muss, an einem Präsenzwochenende nicht da sein kann. Dann haben wir die Möglichkeit, über diese Technologien jemanden das Gefühl zu geben, dass er tatsächlich mit im Raum ist, dass er mitdiskutieren kann, dass er mithören kann und so weiter. Also da nutzen wir alles, was irgendwie geht und für die Workshops als solche, auch da gibt es entsprechende Lösungen. Design Thinking ist klassischerweise etwas, was man auch ähm, in physischer Anwesenheit mit einem Team durchführt und das macht ja dann auch besonders viel Spaß. Aber wir haben auch entsprechende Softwareprodukte, wo man das Ganze virtuell erproben kann. Das ist zum Beispiel eine Mural-Software oder eine Miro. Das heißt, auch da sind wir bestens. Ähm, Gerüstet, um den, um den Studierenden ents äh, entsprechend bei bestimmten Gelegenheiten alle Modalitäten anbieten zu können.
0: Ja. ja, Sie haben es schon angesprochen, die Studierenden sind in der Regel berufstätig, oft auch ähm, da schon stark belastet. Wie sieht das aus, was die Flexibilität des Studiengangs angeht, wenn zum Beispiel im Beruf neue Projekte kommen, die einen eine Zeit lang besonders fordern, bis zu Arbeitsspitzen auch da kommt? Ähm, einerseits, Sie hatten schon erwähnt, kann man dann auch mal virtuell teilnehmen an den Veranstaltungen. Was ist, wenn es mal gar nicht passt? Vielleicht eine Dienstreise dazwischen kommt oder besteht vielleicht sogar auch die Möglichkeit, mal ein Urlaubsemester anzuhängen und dann später weiterzumachen.
1: Ganz genau. Ja, Sie haben mir ja das Stichwort schon gegeben. Ja, also da müssen wir zwingend flexibel sein. Dann muss man ja nur aufs eigene Unterleben, äh, ja, aufs eigene Leben mal schauen, wie das aussieht. Es kann ja auch sein, dass mal jemand dann Vielleicht Familienplanung kommt dazwischen oder ähnliche Dinge oder dass man vielleicht auch mal jemanden in der Familie versorgen muss. Auch diese Fälle gab es schon nicht jetzt in meinem speziellen MBA, sondern in den anderen MBAs, die wir noch haben. Und da haben wir einfach diese Erfahrungen gesammelt und wir bieten Urlaubssemester an. Das heißt, man kann dann das Studium einfach mal auf Eis legen und kann es wieder aufnehmen, wenn man wieder dazu in der Lage ist. Und was auch möglich ist und was öfter auch mal in Anspruch genommen wird, wir haben ja gesagt, im vierten Semester ist eigentlich der Abschluss mit der Masterarbeit, mit der Masterthesis, aber auch da haben wir die Möglichkeit, wenn die Belastung zu groß ist, das auf ein fünftes Semester zu strecken, ohne dass man das fünfte Semester nochmal bezahlen muss. Ja?
0: Ah ja, also da ein bisschen dann mehr Zeit noch zu haben. Wie sieht das aus, wenn mal die Teilnahme an einer einzelnen Veranstaltung nicht möglich ist?
1: Also, auch das ist, ist natürlich möglich. Wir können das rekorden. Also, wir haben ja gesagt, wir können das streamen, rekorden und können das dann, äh, sag ich mal, äh, denjenigen zur Verfügung stellen und nach, wenn immer die Zeit haben, können sie sich die Dinge anhören beziehungsweise auch, ich habe ja darüber gesprochen, wir bilden Lerngruppen. Wir bilden Lerngruppen, die untereinander dann miteinander kommunizieren können und auch wir bieten das an, dass wir solche Plattformdiskussionen führen können und die können jederzeit auch die einzelnen Dozenten ansprechen und nochmal um Unterstützung bitten.
0: Okay, also da auch möglicherweise dann der Zugriff auf die Aufzeigen, auch wenn das natürlich dann nicht das Gleiche ist wie interaktiv da miteinander ähm,
1: arbeiten.
0: Ja. ja, gerade im MBA spielt dieses Thema Vernetzung, Austausch eine große Rolle. Ich glaube, für viele ist auch mit ein Grund, nochmal ins Studium zu gehen, halt auch ähm, dieser Networking gedacht, neue Kontakte zu knüpfen. Inwiefern wird das ähm, unterstützt, einmal im formellen Bereich, aber auch informell, dass da ähm, ja dieser Austausch gegeben ist und auch neben den eigentlichen Inhalten da Kontakte zustande kommen?
1: Ja, genau, also formell auf jeden Fall ähm, durch den Out-of-Campus-Event, ne? das heißt, wir gehen gemeinsam mit den Studierenden, da hatten wir schon ganz tolle Standorte, auch in Beijing und wo auch immer, wo wir dann Konferenzen besucht haben und haben dann selber aktiv uns auch eingebracht mit bestimmten Vorlesungen, Präsentationen, beziehungsweise mit Präsentationen, nicht mit Vorlesungen und haben dann eben auch mit den Experten entsprechende Kontakte geknüpft und das sind Kontakte, die auch erhalten bleiben. Das heißt, es kann ja immer mal sein, dass man da auch in umgekehrter Weise, also diejenigen, die heute studieren, sind auch diejenigen, die später zurückkommen und auch mal Gast Vorträge halten. Also so ist auch das ganze System geplant und das funktioniert auch hervorragend. Ja, und darüber hinaus haben wir natürlich, äh, habe ich Ihnen ja gesagt, die Praxiskontakte und das ist ja auch eine sehr, sehr wertvolle Vernetzung, weil es ist auch nicht selten, dass jemand äh, eine Weiterbildung über so einen MBA- Studiengang äh, wählt, um tatsächlich auch in einem anderen Unternehmen äh, zu landen und um dort nochmal neue Chancen zu ergreifen. Ja.
0: Ja, ähm, Sie hatten vorhin erwähnt, auch Internationalität spielt eine Rolle, vielleicht auch der Gedanke, dass Studierende aus dem Ausland dabei sind. Wie sieht das mit den Studieninhalten aus? Sind die komplett in deutscher Sprache oder gibt es da auch englischsprachige Inhalte?
1: Ja, also es ist offen gestanden momentan äh, noch nicht komplett in englischer Sprache vorhanden, aber sollte das, äh, äh, sollte das auftauchen, ne? dass wir direkt jetzt jemand haben, wir haben ja jetzt äh, das Studium erst äh, neu aufgesetzt, das heißt, im Wintersemester, in dem aktuellen Wintersemester, haben wir den, das Studium gestartet und sollten da Teilnehmer dazukommen im Laufe des äh, Sommersemesters oder des nächsten Wintersemesters, werden wir uns sofort darauf einstellen. Also wir haben alle Englisch als Hintergrund, ne? das ist gar kein Problem für uns und im Grunde genommen erwarten wir das auch von den deutschen Teilnehmern, dass die entsprechende englischsprachige äh, also im Englisch, Englischsprachigen sich auskennen und wir glauben, dass wir da an der Stelle eigentlich auch fit sind. Ja,
0: mhm, ja und im Titel des Studiengangs spielt sich ja die Internationalität, das Englische dann ähm, auch schon wieder. Ja, was deutlich geworden ist, einmal der ähm, Hintergrund, das Fachliche, was gibt es aber auch, dass die Praxisorientierung eine große Rolle spielt. Gerade viele Studierenden werden ja auch aus der Praxis schon kommen, können da ganz viel mit reinbringen. Wie sieht es da aus, einerseits mit dem Theorie-Praxistransfer? Mhm dass Studierende ähm, auch Inhalte aus dem Studium in ihrem beruflichen Alltag gleich umsetzen können, aber auch umgekehrt. Ich denke, viele sind ja vielleicht auch schon im Managementbereich ähm, tätig, erleben vieles auch schon, was sie vielleicht auch mal Probleme erlebt haben, mit aufgreifen möchten. Besteht da auch die Möglichkeit, dass Fälle ähm, nicht nur aus den Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten, sondern auch von den Studierenden mit eingebracht und diskutiert werden können?
1: Auf jeden Fall. Also so ist das auch gedacht. Das ist im Übrigen nichts Außergewöhnliches für ein MBA. Das ist auch heute... In einem Bachelor- oder in einem Masterstudiengang, in einem konsekutiven Master ist das üblich. Wenn die Studierenden schon entweder in Unternehmen drin sind oder gute Unternehmenskontakte haben mit Unternehmen, für die sie gerne später einmal arbeiten wollen, können die das auf jeden Fall einbringen. So läuft das auch. Ne? Also die Masterarbeit ist in der Regel über ein Thema, was in dem Unternehmen, in dem die MBA-Studierenden beschäftigt sind, gerade an der Tagesordnung steht. So sollte das auch sein, ne? dass sie direkt ihr Wissen, was sie hier bekommen, auch im Unternehmen einbringen können. Die Idee ist ja, dass die Studierenden, die sich für diesen MBA entscheiden, die digitale Transformation, bei denen es ja noch äh, momentan bei vielen Unternehmen hapert, dass sie das mit vorantreiben können oder sogar vielleicht managen können, ne, weil sie die Management-Skills ja auch mitbekommen durch diesen Studiengang. Ja,
0: ja vielen Dank, Frau Professorin Ahren-Fuchs, für die Infos zum Studiengang. Ähm, für alle die, die jetzt neugierig sind, die sich weiter informieren möchten, wie ist so der weitere Ablauf, was die Bewerbungsfristen angeht und wann geht es dann auch los?
1: Ja, also wie gesagt, es geht los schon ähm, im, jetzt im Wintersemester. Das heißt, es hat im Prinzip schon gestartet und ähm, die Tür ist offen. Und wenn jetzt jemand Fragen hat, jederzeit und gerne.
0: Ja, vielen Dank. Und ähm, ich habe in der Beschreibung des Videos auch die Links hinterlegt auf die Website. Einmal der Hochschule Karlsruhe und auch des ZFHs, wo es weitere Informationen gibt zu diesem Studiengang Intelligent Enterprise Management gibt. Vielen Dank und einen schönen Abend noch für Sie.
1: Ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Jung, und auch nochmal natürlich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, besten Dank und auch Ihnen einen schönen Abend.
0: Ja, vielen Dank und ja, auch von meiner Seite vielen Dank an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die jetzt mit dabei gewesen sind, entweder live oder auch später sich die Aufzeichnung anschauen. Wenn ihr in einigen Monaten mal wissen möchtet, was so die ersten Studierenden zu berichten haben, es ist schon ein Folgeinterview geplant zu diesem Studiengang im nächsten Jahr, wo dann neben jetzt der Perspektive ähm, der Studiengangsleitung mal ein Student, eine Studentin berichten wird, ist noch ein bisschen hin, aber ihr könnt euch das Datum gerne schon vormerken. Das wird am 10. Mai 2022 sein, aber dann auch noch rechtzeitig bei fernsturminfos.de angekündigt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm bitte spätestens jetzt euren Daumen hoch, abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos und Interviews zur Hochschule Kaiserslautern und zum ZFA, aber auch ganz allgemein zum Thema Fernstuhl.